0: 前两天呢，听姐妹跟我分享最近 crush 的对象，然后说着我们就聊到曾经喜欢过的那些人，从中学时期隔壁班的年级第一，然后到，呃，大学的时候高年级的学会主席，无一例外都是在现实中少有交集，又优秀到让人觉得无法接近的人，然后我们不禁感叹。怪不得我们谈不到恋爱，谁让我们总是喜欢上那些遥不可及的人呢 ？Hello， 新老桃们大家好呀，我是以前总爱分析，现在喜欢就冲啊，不会想太多的恋人王瑞，这是安慰剂，用心理学找着你。生活中呢，像刚才那样矛盾重重的情感困境时有发生。那些看似不太可能在一起的对象，却能在我们心中点燃熊熊烈火，让我们的心情在欢愉和痛苦之间摇摆不定。那种心跳加速，却又伴随着无奈和失落的感觉，仿佛是一场无法自拔的游戏。在这场游戏中，到底是什么在吸引着我们不断的继续呢？在深入的分析根本原因之前，我们可以先将这种得不到的情感划分为几个类别：一。真的得不到，二我们认为自己得不到，三我们不敢得到。那这三种情感以不同的方式将我们困在一种只追求得不到的人的这种陷阱当中。对于真的得不到的人，我们的大脑似乎会对他们有一种特别的偏爱，这种偏爱叫做稀缺效应。尽管这个概念最初源自消费心理学，但其适用范围远不仅限于购物场景。那总的来说呢，当我们感觉某个人对我们而言是不可得的时候，很可能会更容易激发出那种浓烈的情感，因为这种情况下就触发了我们对稀缺资源的渴求心理。亚利桑那州大学的心理学教授罗伯特·西奥迪尼认为，稀缺原则实际上是通过触发人们内心的反抗。这种心理机制来产生作用的，比如说啊，当父母明令禁止孩子。吃某个食物的时候，反而会更加激发着孩子去品尝这种食物。在青春期的少年如果被禁止吸烟或者饮酒，反而会引发他们对这种行为的浓厚兴趣。就主打一个就是叛逆，对吧？那西奥迪尼就指出呢，这是因为没有人愿意在任何形式的限制和束缚下生活。因此，当个体感到自己可能错过或者无法获得内心渴望的东西的时候，他们会更加积极的反抗，更加努力的追求。当我们被稀缺性所左右，选择浪漫对象的时候呢，我们常常发现。自己倾向于追求那些难以接触的人，尽管我们被这些对象所吸引，但又因为种种因素而受到限制，感觉到我没有办法轻松地去建立联系，从而导致我们会觉得自己总是很难和人展开一段关系。那除此之外呢？这样的相也会带来一种更为复杂的情感体验。我们可能会注意到，自己不光总是喜欢上那些看似不可能的对象，更是会在感情出现进展时感觉到矛盾。一方面呢，觉得对方很优秀，感觉自己不。另外一方面呢，又在对方靠近的时候情不自禁的想要逃避，这是因为当对方靠近的时候，稀缺效应会慢慢消失，我们对对方的认知呢并没有改变，但是情感却发生了变化，让人无所适从。回过头哈，看看我们曾经喜欢过的人，有时候我们会发现，对方其实并不像我们想象中的那样优秀到无法触碰，而是我们当下的情感还有对自己的偏见，给他们加了一层滤镜，使得我们认为对方不可得，以及自己配不上。当幻想的对象离我们的生活比较遥远的时候，我们便有了空间来为他们构建一个理想化的形象，从而忽视了真正的缺点和问题。我们对他们的了解越少，然后想象的空间就越大，使我们觉得对方是我们的理想化。伴侣。即使现实可能并非如此，这种过度理想化的产生可能和我们的自尊心有关。一些心理学研究表明呢，自尊心比较低的人可能更容易将他们心动的对象过度理想化。当我们的自我价值感比较低的时候，就会倾向于把对方看作是比自己强很多的，甚至是完美的。那同时呢，我们可能也会怀疑自己的吸引力和价值。也许我们和对方的差距并不像自己想象中的那么大，但我们会过于强调他们的优点，忽略了自身的价值，进而形成了一种高攀的心。理。那这种情况呢，也有可能是我们在自我价值上存在着不安全感，因此更需要通过与被认为有价值的人在一起来去验证自己的价值感。那在这种情况下，我们会觉得被优秀的人选择就可以证明我们也是很好的人，进而会选择过度理想化我们喜欢的人，来让他们满足自我验证的需求。一见倾心的时候呢，一点点的理想化其实无伤大雅，反而可以为我们照上一层浪漫的滤镜。但是当我们过度理想化对方的时候，就会造成一个恶性循。因为觉得自己不够好，不值得对方的注意，导致我们反而觉得对方是完美的。又因为我们把对方想得太完美，而越来越觉得自己没有机会。那这样的一个恶性循环，使得我们我没有办法主动追求，甚至是靠近自己喜欢的人，也没有办法把握时机去开展一段新的关系。是得不到还是不想得到呢？也许这一点听起来有点反直觉哈，但是事实上，我们会主动选择看起来不可能的人，喜欢上得不到的人，可能是一种保护机制。我们选择那些不可能的人，是因为我们害怕可能性，因为它就意味着。我们要去真正的进入亲密关系，以及要去面对那些可能伴随而来的责任。如果你的心动对象没有那么遥不可及，那么你就会面临很多可能，也许你就不得不走出舒适区，去主动追求他，去进入一段稳定的关系，甚至步入婚姻、组建家庭等等。而在这个过程当中，任何一个环节都有可能出差错，给我们带来伤害。因此，得不到成了我们的万能借口。只要没有希望。就永远不会失望，而一旦你有了期待，就要应对期待落空的风险。当我们选择迷恋一个不可能的人时，实际上是让自己待在了一个不会受伤的安全地带里。随着我们一次次的躲进这个安全地带，喜欢上不可能的人这件事情给我们的感觉就越来越熟悉。即使爱而不得的感觉令人心酸，让我们苦恼，可是我们早就习惯了这种感受。于是，一次次的将自己陷入这种境地，慢慢的，我们开始觉得，我就该爱上这样的人。这种机制呢，在心理学中叫做强迫性重复。我们会习惯性的将自己置于习惯的情境中，因为熟悉的事情，即使是熟悉的痛苦，也让我们感到安全。当然，每个人的情感和行为都会受到多种因素的影响，因此单一的解释并不能完全涵盖所有的情况。然而，如果我们的确发现这样的情感机制使我们很难展开一段关系，你因此而感到困扰的话，那么接下来的几个方法也许会对你有所启发哦。如果你已经看到了这里，那么就意味着你已经意识到了稀缺效应的存在。我们可以通过反思自己的感情史和过去的伴侣选择来了解自己的感情需求和期望，问问自己是不是经常会迷恋那些似乎不容易得到的人，以及我们是否曾经因为不可得效应牺牲了其他重要的判断标准，只因为对方看似不可得就不加思索地做出选择。我们可以通过想象消除稀缺效应的影响，来审视自己的感情状态。我们可以想象啊，如果对方就是我们身边的人。不是遥不可及的人，那我们的感情是否会发生变化？如果对方突然表示好感，我们是否会愿意回应？如果对方已经是我们的伴侣，我们是不是会感到幸福？通过模拟稀缺效应消失后的场景呢？我们可以更理性地评估自己对对方的感情是否真实，而非仅仅是源自一种稀缺的心理状态。那与此同时呢？我们可以尝试扩展我们的伴侣选择范围，不仅局限于那些看似稀缺或者难以接触的人，而是给自己更多的机会去认识各种各样的人，包括那些。可能不符合传统吸引力标准，但却具备其他有价值特质的人。那这种做法呢，可以尽可能避免我们过于依赖稀缺性和不可得性去做出判断。最终的目的是让我们的感情选择可以更加多元和理性。当生活中出现了让我们心动的对象时，有一种积极的策略值得我们采用，那就是勇敢的和对方接触，以深入了解他们真实的一面，来避免过度理想化的陷阱。进一步接触可能会带来两个结果，第一种情况是我们可能会发现对方并不如我们想的那么好，从而减少了对他们的强烈情感。那这个时候我们就有机会更加理性的去评估对方，以及收回自己的心意，避免在幻想中过多消耗情感，浪费时间和精力。那另一种可能是我们发现对方虽然。不完美，但仍然值得我们深入了解和喜欢，甚至可能会发现他们身上意料之外的优点。那在这种情况下，我们因为更全面的了解了对方，了解到他们也是普通人，而不是不可触及的神秘对象，因此就不会感觉到畏难情绪，可以更轻松的和他们互动相处，这也有助于我们顺利的展开关系。当我们意识到自己是在理想化对方的时候，你其实可以问问自己的内心，到底是我们认为对方实在是太完美，还是觉得我们自己太不足够？那这个时候呢，和好朋友交流也许是一个非常有益的途径。我们可以问问自己的好朋友。觉得自己身上有哪些优点？因为周围的朋友一定是被我们身上的某个特质吸引过来的嘛。所以即使我们再对自己感到不满，那好友们也永远是提醒我们看见自己闪闪发光一面的那个人。与此同时呢，我们可以在恐惧接触对方的时候，探究自己的爱情观是什么，让我们对于主动追求别人，然后付出感情、做出承诺感到不安，又是什么同时让我们向往爱情，觉得自己在当下是需要爱情的。只有想清楚了自己对于感情的态度，才能够让我们更加成熟的去面对情感。不至于急于求成、过度付出，也不会过于逃避而错过一段感情。另外，无论我们选择爱上什么样的人，或许都可以尝试着抛弃以价值来判断的眼光，将每个人视为独一无二的个体，把人当作人来爱。不管喜欢上什么样的人和什么样的人建立关系，都不应该成为我们判断自己价值的标准。我们的自尊和价值从来不取决于我们所吸引或者交往的对象的人的特质或者是社会地位，而是建立在我们的自我认同和自尊感的基础上。当然，自尊心不是一蹴而就的哈，它需要呃长期的自我探索和践行。但是，接纳自己是这条路上关键的第一步。好了，今天视频到这里就结束了。最后的纪念弹幕就来发，让喜欢再简单点吧。当我们走到情感的十字路口，常常面临选择：是坚守在得不到的幻想中，还是迎接现实的拥抱呢？无论我们选择哪种道路哈，重要的是要想清楚自己的内心需求和愿望，勇敢地去探索爱慕之人的真实的面貌，可能会有惊喜。可能会有失望，这些都是我们成长和学习的机会。爱情不仅仅是关于追求一个人，而是关于与一个人建立深刻的联系，啊、呃，共同成长。当我们敞开心扉，真实的去面对爱情，不再被遥不可及的人所困扰的时候呢，我们将拥有更多的机会，更丰富的情感体验，以及更真实的自己。好了，今天的视频如果对大家有些启发的话，别忘了一键三连哦。安慰系的视频每周更新，我们下期见，拜拜。